0: Mødet er åbne. I dag er der følgende anmeldelser. Katarina Ropsøg, Radikale Venstre, beslutningsforslag nummer 68 om at stoppe lukningen af uddannelsespladser og genforhandle aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Erling Båndesen, Venstre, beslutningsforslag nummer 69 om anlægslov for Nyborg Slot. Og fru Karina Lorenz Denhardt, SF og Lisbeth Bæk Nielsen, SF, forspørgsel nummer 27 om offentlighedsloven. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af siden. Det næste og eneste punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne, såkaldte spørgetid. Og vi starter med spørgsmål til Social- og ældreministeren, og spørgeren er herr Morten et Dansk Folkeparti. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak, formand. Det
1: dør Skal den lige... Hvad vil ministeren gøre i forbindelse med den undersøgelse, der viser, at der i Danmark begås et partnerdrab cirka en gang om måneden, især mod kvinder? Og hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at stanse partnervold som den, Louise Tagor har fortalt om til TV2, hvor hendes ekskæreste blot fik syv års fængsel for foran deres søn at stikke hende 11 gange med en kniv og derefter kaste hende 6,5 meter ned fra lejlighedens altan.
0: Minister.
2: Tak for spørgsmålet, som jo er på en ganske, ganske alvorlig baggrund. Vi bliver nødt til, selvom det ikke er rart at erkende som samfund, at se i øjnene, at her i Danmark, der er der alt for mange kvinder, der betaler den ultimative pris for at leve sammen med en voldelig partner og ender i statistikken, de tragiske statistikker over partnerdrab. Det mener jeg ikke, at vi hverken kan eller skal acceptere som samfund, og er meget optaget af, hvad vi kan gøre for at minimere antallet af partnerdrabet ja, skulle vi jo fuldstændig kunne undgå at have dem. Et partnerdrab sker øh, sjældent ud af det blå, men er oftest kulminationen på en længere periode med kontrol øh, og vold, både psykisk og, og tiltagende øh, fysisk. Det betyder jo også, at vi kan gøre noget for at forebygge, at det ender øh, med drab, fordi det ikke kommer ud af det blå. Øh, og derfor hænger øh, indsatsen mod partnerdrab, og forebyggelsen og indsatsen mod partnervold meget tæt sammen. Derfor er jeg også glad for, at vi fra den her regeringsside sammen med finanslovspartierne og i reserveaftalen også sammen med Spørgans Parti, har løftet det her område. Vi har gjort det i samtlige reserveaftaler, siden vi kom til. Blandt andet givet vejefinansiering af ambulante tilbud, altså her, hvor man ikke opsøger et krisecenter, man kan få hjælp ambulant. Vi har indført gratis psykologhjælp til kvinder på krisecentrene næsten 100 pladser ekstra, vi har sat penge til at udvide den interventionsmodel, som jeg tror er ganske vigtigt. Et samarbejde mellem politiet, kommunerne og et specialiseret behandlingstilbud, som sikrer øh, hjælp. Både til øh, voldsoffret, men også voldsudøveren. Og her tror jeg, at vi har fat i noget af det meget centrale her. For hvis vi skal komme partnerdrab til livs, så skal vi blive meget bedre til både at opspore og få greb om dem, der lever med volden i tide det er meget tabubelagt, og også for ofte, at kvinderne ikke indrømmer over for sig selv, hvor farligt det, de lever i er. Men vi skal sådan set også få fat i voldsudøverne og få stoppet voldens spiral. Alt for mange af dem er selv vokset op med vold, og, og derfor var det noget af det, vi prioriterede i sidste års reservaftale. Og min tid løber fremme, men jeg ser meget frem til øh, de videre replikker på det her meget vigtige område.
1: Først og fremmest tak, og jo ikke mindst for, at man også sammen med Dansk Folkeparti, jeg ved, vores ordfører sidder nede ved, har sikret flere midler til området. Det er klart, at det er, det er helt afgørende. Men netop, som ministeren siger, det er et for mange et tabubelagt område, måske også et område fyldt med noget skam, at man ikke har lyst til at gå ud og sige til sine venner, sin familie, sine kollegaer eller pædagogerne nede i børnenes børnehave, at, at man har en, en voldelig partner. Og derfor er det jo ikke sikkert, at penge gør det alene. Jeg tror, vi skal fokusere meget mere på at få informationerne ud til de jo især kvinder, som er fanget i et voldeligt forhold. Jeg kan sige, at for mit eget vedkommende oplevede jeg det for et par år siden, hvor min søster, hun, det der holdt hende i et voldeligt forhold, det var i hvert fald en af tingene, at hun simpelthen ikke vidste, hvordan hun ville være stillet med sin lejekontrakt. Altså, kan vi ikke være mere opsøgende i forhold til at sådan nogle helt praktiske ting, der måske forhindrer kvinder i at komme ud af et voldeligt forhold, at, det, at, 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 at der skal informationen i hvert fald være der? Vi har jo behjertede organisationer som Dannerstiftelsen og øh, Søstre og andre, som, som, jo, som jo er derude, øh, men som måske ikke helt får den understøttelse øh, til at komme i kontakt med de kvinder, som, øh, som er, 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 er fanget i de her forhold, som de skal have. Også i forhold til, hvordan vi kommunikerer på tværs af myndigheder og på tværs af kommuner, der tror jeg altså, at vi kan blive bedre. Og når jeg har taget socialministeren her i spørgetiden i dag, så er det jo fordi, vi havde en lejlighed til at drøfte det her for et års tid siden, hvor jeg i hvert fald mindes af ministeren gav et tilsavn om, at der ikke kun på det økonomiske skulle ske noget, men også i forhold til, at man får myndigheder og grupper rundt omkring i samfundet til at tale bedre sammen. Og der kan jeg bare ikke høre, at der er sket så meget. Og derfor vil jeg gerne høre, at ministeren vil sige noget om det. Og så endeligt, og lige sidst et forsvar, ud af tigger, altså ikke her, så jeg aner ikke, hvor jeg er. Øhm, men bare lige det sidste. Øhm, strafniveauet. Den sag, vi oplever her, øh, Louise Tagårds sag, hvor, hvor hendes partner får syv års fængsel for at stukke hende 11 gange og kaste hende ud fra altanen foran deres søn. Det er jo latterligt lav straf.
0: Og jeg beklager, at med at det er Vi konstaterer også herafra, at en ikke fungerer men det gør den her, arbejde. Udmærket. Øh, og jeg gerne vil forklare lige til tilhørende, det er sådan, at øh, i spørgetiden, der spørger man en minister om et helt konkret spørgsmål, og så har man først øh, øh, to minutter fra ministeren og fra spørgerens side, og så går vi over til en et par omgang med en halv minut. Og med med, jeg vil prøve at dirigere lige så stille og roligt, jeg ved jo i hvert fald, at hr. som kan udfylde tiden. Sådan plejer det at være. Men nu gør vi så komme til et halvt minut, og så er det værsgo til svar til øh, indersministeren.
2: Ja, for en gang skyld kan man så være lovlig undskyld, at man ikke har styr på tiden. Det, det kan jeg ikke. Der er et ur der tigger her hos mig. Øh, jamen, øh, også tak for, for den aften i det tv-program. Det tror jeg ikke kan øh, overvurdere for meget. Det betyder, at der er nogen, der stiller sig frem og fortæller de her historier. Jeg har også selv haft lejlighed til at møde Louise i forbindelse med en tv optræden Hun beskriver også selv, hvordan hun efter hver gang hun har stået frem får virkelig mange henvendelser fra kvinder, der får øjnene op for, jeg befinder mig faktisk i en farlig situation. Det her kan ende jo rigtig, rigtig farligt, hvis ikke jeg får brudt med det her forhold. Og derfor er der noget i den brede oplysning, men siden vi var i tv sammen, har en del af den aftale, vi lavede, blandt andet med Dansk Folkeparti, prioriteret midler til, at også de fagpersoner, der kan støde på de her kvinder, sundhedspersonale, tak. politi, kommunale medarbejdere, får en øget voldsfaglig viden. For det skal man tak. jo have for at kunne spotte de her kvinder.
0: Det er nemlig sådan, at ministeren skulle fungere, forstår jeg. Værsgo, herre minister Schmidt. Og
1: det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også godt. Men så skal vi jo også have det til at fungere. Øhm, og det er klart, at, at jeg forstår godt, at ting tager tid, men vi har jo, vil jeg sige, ikke så meget tid, når vi ved, at der i hvert fald de seneste år er blevet myrdet en kvinde af sin partner, sådan cirka en gang øh, om måneden. Og derfor er jeg måske bare en lille smule utålmodig med at få det her til at virke. Og også i forhold til det sidste, jeg fik nævnt, og som ministeren så måske i sin næste runde er komme lidt ind på i forhold til strafniveauet. Jeg ved godt, at ministeren ikke er justitsminister, men syv års fængsel, hvor man så måske skal sidde fire eller fem, for den her ugærning, er det ikke en hånd mod kvinderne, det går ud over. Minister.
2: Tak for det. Jamen, jeg deler jo fuldstændig spørgens utålmodighed, og derfor har voldsområdet også været en prioritet på alle finansavtaler, inklusiv reserven for den her regering, og senest den aftale, som jo blandt andet afsætter midler til at styrke kommuner og frontaktørers viden omkring vold, fordi det kræver noget at kunne spotte også hvis en kvinde ikke selv erkender det, eller ikke vil indrømme det, eller måske er truet til ikke at være åben omkring, hvad der foregår på så og ikke at kunne spotte det. Det er enormt vigtigt. Jeg mener selv, at vi skal forhandle en ny handelplan mod vold her ved udgangen af året. Jeg håber, at de øvrige partier vil være med til, at indsatsen mod partnerdrab kommer til at være en af de afgørende prioriteter i den plan.
1: Det kan jeg, tror jeg, med sikkerhed sige på vegne af mit parti, at det er noget, vi meget gerne vil, vil, vil indgå i. Det her det er et ekstremt væsentligt øh, nogle instretbevæsentlige sager, og det er vigtigt at få gjort noget ved. Både det præventive, det opsøgende, men også straffedelen. Så min opfordring vil bare være, at man så også sørger for at få Justitsministeren med til de møder, så vi får hårdere at straffe i sager om partnervold. Minister?
2: Jamen jeg ved, at det her også er noget, der optager min kollega Justitsministeren, der, der jo har plads her ved siden af mig, og, og går vi tilbage til 15. december, der blev der indgået en aftale om politiet og anklage myndighedens økonomi, hvor der var fire konkrete indsatser, der også har fokus på øh, jo både partnerdrab og, og i høj grad vold, som, som jo i langt de fleste tilfælde, er forløberen for, det ender så tragisk, som det gør i for mange tilfælde. Øh, jo blandet med en politigaranti i sager om vold, med specialiserede teams til sager om vold i nære øh, relationer. Øh, nyt videre efteruddannelsestilbud i politiet med mere, og derfor blot for at sige, at vi er meget optaget af det her også på tværs af regeringen.
0: Tak til hr. Mester og tak til ministeren i første omgang, men vi fortsætter med samme minister, men vi lige prøver at se, om vi kan fikse uret dernede. Det vil gøre det lidt nemmere. Der er en knap, der kan trykkes på. Godt. Mængderien af afspil, det gør du på den måde, at jeg rejser mig op, og så kan man lige afslutte. Vi prøver. Værsgo. For og
3: tak for det, formand. Mener ministeren, at det er rimeligt, at familier, der er været udsat for grundløse underretninger, som har skabt tvivl om deres forældreevne, ikke kan få slettet underretningerne, selvom det er fastslået, at de er grundløse, som f.eks. i sagerne fra Fanø, der er blevet belyst i dokumentaren Mistænkt for livet, og sagen om en familie, der blev kaldt til
2: samtale hos kommunen efter en jagtrejse. Minister? Tak for, øh, for spørgsmålet. Helt grundlæggende, så mener jeg, at underretninger er et helt afgørende værktøj for de enkelte kommuner øh, til at opdage børn og unge, som mistrives og omsorgsvigtes og har brug for hjælp og støtte. Derfor så er det også vigtigt at slå fast, at en underretning er et udtryk for en bekymring for et barns trivsel og udvikling. Det er ikke en anklage. Og vi ved, at der i mange tilfælde er kommet en eller flere underretninger omkring børn, som ender med at få fællesskabets hjælp, fordi de har brug for det. Derfor så er det også helt afgørende, at kommunerne reagerer på de underretninger, de modtager. Vi må aldrig havne der, hvor en bekymring for et barn, som rent faktisk har brug for hjælp, ikke bliver undersøgt ordentligt af kommunen. Når det er sagt, så er det klart, at en kommune ikke skal gå videre med en sag, hvis bekymringen i underretningen efter kommunens vurdering viser sig ikke at være begrundet. I de tilfælde skal kommunen sørge for at afslutte sagen og give familien klar besked om det, så de ved, at kommunen ikke går videre med sagen. Sådan skal det selvfølgelig være. For en familie skal jo ikke gå igennem lange sagsforløb hos kommunen, hvis en øh, rejst bekymring ikke er reelt, øh, men derimod øh, helt grundløs. Det vil udover øh, jo generne for den enkelte familie også være spild af kommunens ressourcer, som i stedet bør øh, bruges og fokuseres der, hvor der er børn, der har brug for, at fællesskabet hjælper dem. Jeg anerkender, at opgaven med at håndtere underretninger i de enkelte kommuner ikke altid er lige til. Det kan være ganske komplekst, også for gavet og kompetente socialrådgiver. Og derfor er jeg også glad for, at vi i fællesskab med aftalen om børnene først har sikret, at et partnerskab bestående af centrale aktører på området skal se på, hvad er der af gode erfaringer med håndtering af underretninger, så kommunerne kan blive klædt endnu bedre på til den opgave, de har.
3: Værsgo, Lad mig slå helt fast. at Det her de handler ikke om, man er for eller imod underretninger. Det handler om, at man skal sikre sig, at der ikke er nogen familie, der bliver kørt over øh, i forhold til grundløse underretninger og sikanøse underretninger. Det har vi set, og det har vi været vidne til. Øh, og det har vi også set i den sag, som Jyske Vestkysten har skrevet om, netop i forhold til en dreng, der har været med øh, sin familie på jagt. Så jeg vil gerne spørge ministeren mener ministeren, det er rimeligt, at den familie sådan set skal have, være plettet i systemet. Altså stadigvæk står i sagsakterne, øh, at der er indkommende en underretning, når den er betydningsløs, og den ikke har noget på sig. Hvordan vil ministeren selv have det? Altså, vi kan jo også selv øh, blive udsat for psykiatriske underretninger. Det er der rigtig mange, der kan. Så der må være lidt balance i det i forhold til, hvordan sikrer man så, øh, at de familier, der bliver udsat for grundløse underretninger og psykenøse underretninger, at de ikke øh, har en plet i, i sagsakterne. Øh, og det må ministeren gerne svare på, og ministeren agter at tage nogle initiativer i den forbindelse, herunder også i forhold til retningslinjer. Øh, den her familie, de blev indkaldt til en samtale på kommunen på grund af et billede, der var lagt op på Facebook. Altså, man må jo også lige kan se proportionerne i det her
2: så hvad agter ministerne at gøre for at sikre familiernes retssikkerhed? Minister. Tak for det. Jamen jeg mener faktisk, det er en grundlæggende del af familiernes retssikkerhed, at man kan se på en sag, at der har været en underretning, som har vist sig at være grundløs, og derfor er henlagt. Det er jo et værn for familierne også, hvis de bliver udsat for, for gentagende grundløse underretninger, at sagsbanlerne kan se. Jamen det har der været en forhistorie med på sagen. Og igen, en underretning er jo ikke en anklage, og derfor kan jeg heller ikke tale om, at der er en plet, ligesom der kan være en plet på en strafartest, hvis man har fået en straf. Derfor er det helt grundlæggende, at man kan se oplysninger omkring sagen i sagen, og det ikke slettes. Karine Askel, Jeg forstår slet ikke, at ministeren ikke kan følge, at mange af de her familier,
3: de, de føler, det er voldsomt. Det er voldsomt at blive kaldt til møde på kommunen, på grund af en underretning, som er overhovedet ikke har noget på sig. Og man må jo også, kan man sige, kunne se, for nu er det jo sådan, at øh, når man går i skole, så har fagfolk jo en forpligtelse. De har jo en skærpet underretningspligt, så man må jo ligesom også kunne se proportionerne i det her. Øh, så derfor øh, tror jeg ikke, at hvis du spørger de her familier, om, at de føler, at deres retssikkerhed okay. øh, den er øh, imødekommet, når de skal stadigvæk stå registreret tak. hos kommunen. Vær så god minister.
2: Tak skal du have. Jeg synes, at tingene bliver blandet sammen her, fordi en ting er vigtigheden og jo også sikringen og beskyttelsen af borgeren af, at tingene står på sagen, så man kan se, kommer der en underretning, så kan man slå op og se, at den her familie har tidligere haft en grundløs underretning, som kommunen lukkede ned, for der var ikke behov for bekymring for barnets trivsel. Det, synes jeg, er også en beskyttelse af familien at det ikke slettes, men det er en del af historikken. Det vil jo som sagt kunne tale ind i en sag, øh, hvor der var tale om sikkernøse underretning. Den anden del af diskussionen handler så om, hvor godt kommunerne er i stand til at lukke de grundløse underretninger ned, og det skal de være i stand
0: til. du det sidste spørgsmål. Værsgo.
2: Altså, jeg kan ikke helt forstå ministerens svar. Altså, det
3: vil sige, at ministeren øh, har ikke nogen intention om at lave øh, om på det her system. Ministeren mener simpelthen, at det er retssikkerhed for forældrene, at øh, de står øh, plettet i statsakterne på en underretning, der ikke har noget øh, på sig. Og selvom ministeren ved jo, at hvis der kommer en underretning mere, også en anonym underretning, så vil det jo næste skridt jo være, så vil folk jo tænke, at der var måske noget om sagen, og så vil de igen blive indkaldt til et møde, og så vil skolen og andre øh, aktører så skulle høres, Altså, jeg har snakket med nogle af de her familier, og de føler i hvert fald ikke, at deres retssikkerhed
2: er imødekommet.
0: Tak for det. Minister, værsgo.
2: Nu henviser overføreren til flere sager, hvor de pågældende kommuner har beklaget og erkendt, at de har handlet forkert. Så derfor synes jeg ikke, at det er et godt billede på, hvordan det generelt skal foregå derude. Jeg kender ikke den sag fra alle sider, som er den nyeste spørgen henviser til. Men, men, men hvis, hvis man kun kigger ud fra det, spørgen refererer til, så vil jeg da sige, at det kan lyde som om, kommunen har gjort mere ud af underretning, end hvad der var nødvendigt i det tilfælde. Og det er selvfølgelig vigtigt, at kommunerne håndterer underretningerne rigtigt, både når der er grundlag for bekymring for barnet, men også i det tilfælde, hvor der ikke er.
0: Spørgsmålet er slut. Men vi fortsætter med spørgsmål til Social- og ældreministeren, og fortsat fru vær hvad værsgo for oplæsning af næste spørgsmål.
3: Tak for det. Hvordan mener ministeren, at man skal sikre, at underretninger ikke bliver anvendt som chikane, og mener ministeren, at
2: systemet er godt nok, som det er? Minister. Tak for det. Jamen, mit klare udgangspunkt, som jeg også sagde før, er, at en underretning er udtryk for bekymring for, om et barn eller en ung mistrives. Derfor så tror jeg også helt grundlæggende, at det vil være utrolig sjældent, at en pædagog, en skolelærer, en nabo eller andre indgiver en underretning for at genere andre borgere, og ikke fordi de er oprigtigt bekymret for et barns trivsel og udvikling. Underretninger er vigtige redskaber, som den enkelte kommune i høj grad anvender til at finde de børn, som mistrives og omsorgsvigtes og har brug for hjælp og støtte. Det må være det afgørende, at vi kan få fat på de børn og forsikre dem den rette hjælp. Når det så er så sagt, så er jeg med på, at en underretning sagtens kan vise sig ikke at have noget på sig. Det tror jeg ikke kan undgås. Og der kan også være ganske få tilfælde, hvor en underretning anvendes som chikane, og det hører selvfølgelig ingen steder hjemme overhovedet. Derfor er det jo også så vigtigt, at den enkelte kommune laver en konkret og individuel vurdering af hver eneste underretning, som de modtager, så de kan finde ud af, om de skal gå videre med en sag eller ej. Og lad os lige holde fast i, at for overhovedet at kunne konkludere, om en underretning er grundløs, så kræver det jo altså, at kommunen forholder sig til bekymring for et barn. Jeg ved, det er svært. Det her det var også inde på i mit tidligere øh, besvarelse. Det er ikke altid lige til at foretage de her vurderinger, øh, og der er nogle greb, der er bedre end andre. Derfor er jeg også så glad for, at vi i vores fælles aftale om børnene først øh, har sikret, at et partnerskab af de centrale aktører her på området skal se på, hvilke gode erfaringer der er med håndtering og underretninger, så kommunerne kan blive klædt bedre på til opgaven.
0: Værsgo.
3: Ministeren svarer stadig ikke på spørgsmål.
2: Altså mener ministeren, det er rimeligt,
3: at man i sagsakterne stadigvæk skal være plettet af, at der er kommet en underretning? Ministeren kender jo godt systemet. Hvorfor er det, at man ikke varetager familiens retssikkerhed og siger, at der var ikke noget omkring det her, og så sletter det? Så derfor vil jeg høre ministeren, og mener ministeren, det er rimeligt, at familien, der var kommet hjem fra en jagttur i udlandet, blev kaldt til samtale med kommunen på baggrund af familiens opslag på Facebook
2: om, at sønnen havde skudt en impala. Minister? Vi kan jo ikke stå her og sagsphalene en konkret sag, og jeg, jeg hverken spørgerne eller jeg, øh, jeg kender jo nogle af de konkrete sager, der omtales i pressen fra alle sider, vi kender fra den vinkel, der nogle gange kommer frem i pressen. Og med det forbehold sagt, vil jeg da gerne gentage det, jeg sagde, lige før til spørgen, at der virker det da på mig som om, at man har gjort mere ud af en underretning fra den her kommunes side. Og jeg kan også konstatere, at man lokalt har meldt ud fra et lokalpolitisk hold, at man vil følge op på det. Og det er jo det, der er opgaven. Hvis en underretning er grundløs så skal kommunen ikke bruge mere tid på det. Tiden skal bruges på de børn, der bliver omsorgssvigtet og som har brug for fællesskab. Vil ministeren ændre loven?
3: Vil ministeren være med til at ændre loven, så de her familier, deres retssikkerhed bliver imødekommet, så de ikke har det til at stå i deres papir? Det har jeg spurgt om gentagende gange, og det forventer jeg sådan set, at ministeren svarer på. Ja eller nej, det er kort og godt. Hvad andet, ministeren sagde, det var ganske få tilfælde af sikane -sager. Jamen, Det vil jeg da gerne have et tal på. Er det noget, ministeren har fakta på? Fordi vi ser jo desværre, at det forekommer. Det gør vi også i forhold til skilsmisse-sager. Det, det forekommer desværre også andre steder, og derfor bliver vi jo nødt til at have et
2: system, hvor der er balance i tingene. Tak. Minister, værsgo. Jeg har svaret på, om jeg vil ændre loven, og det vil jeg ikke, fordi det også er en beskyttelse af borgerne, at man kan gå tilbage. Det følger vores forvaltningslovgivning, at man som kommun har pligt til at journalisere sagernes akter og ikke bare må smide dem væk. Det er jo også en beskyttelse af borgerne, som kan sige, at der har været en forhistorie med grundløse underretninger. Det har I selv vurderet som kommun. Det her ligger sig i forlængelse af det. Så det er også en beskyttelse af borgerne, og det er ikke ligesom en plet på straffattesten. En underretning er ikke en anklage. En underretning er et bekymring for et barn. Øhm, og, og, og derfor mener jeg, at vi har den rigtige lovgivning på det område. Sidste spørgsmål, værsgo.
3: Jeg vil godt bruge lidt empati her, fordi hvordan vil, øh, hvordan vil ministeren have det, hvis det var en selv, ikke? At man må ligesom også sætte sig ind i de her familier sted, at der kommer en underretning, som er grundløs, øh, der kommer anonyme øh, underretninger, som er grundløse, og det vil stadigvæk stå i systemet, selvom de var grundløse. Så ved vi jo godt, at der kan forekomme sikane, at der kan komme en ny underretning, og så går hele møllen i gang. Og de bliver jo ikke renset, fordi der vil være et snart bagved at sige ting, Nå, der var måske noget omkring den underretning der. Så jeg må bare uh, konkludere, tak. at ministeren ikke vil imødekomme familiernes retssikkerhed tak. i forhold til grundløse underretninger. Så
2: det er en beskyttelse af borgerne, at kommunerne ikke bare kan slette i sagsakter, men at sagsakterne skal bevares. Så skal kommunerne selvfølgelig have en stærk faglighed, og der skal da ikke sidde en socialrådgiver og sige, u uh, jeg har nok en eller anden fornemmelse af et eller andet, hvis der er blevet afgjort, at en underretning var grundløs. Det er det, der skal dokumenteres i sagen, at der var været en grundløs underretning. Det andet der, det har jo ikke noget med en social faglighed at gøre, og sige, så synes man nok det ene eller det andet. Jeg må sige, at når vi kigger på de børn, der får hjælp, hvor der har været omsorgsvigt, så ligger der underretninger tak. forud, og også ofte mange underretninger, så det er et vigtigt værktøj for os.
0: Spørgsmålet er slut. Tak til Karina og tak til ministeren. Vi går videre. Det næste spørgsmål er til skatteministeren af hr. Michael Åstrup Jensen. Og Michael Aastrup Jensen, det er sådan, at tidsplaningen ved bordet ikke fungerer. Men indtil nu har vi jo det ved, at jeg stille og roligt rejser mig, og så afslutter man den.
4: Tak for det, formand. Og spørgsmålet lyder, mener ministeren, at det er rimeligt at annullere en virksomhedsskatte og momslån med videre under coronatiden på baggrund af en otte år gammel fartbøde for en forseelse begået af virksomhedens direktør, når forseelsen er sket før virksomhedens oprettelse, og uden at det har betydning for virksomhedens drift og ledelse? Minister.
5: Ja, tak for spørgsmålet. Ja, jeg er meget glad for at få lov til at besvare det her spørgsmål. Og der bliver jo konkret spurgt ind til, om det er rimeligt, at en otte år gammel fartbøde kan føre til udelukkelse fra låneordningerne. Og lad mig bare lige slå fast. En virksomhed bliver ikke udelukket af låneordninger på baggrund af fartbøder. Uanset, uanset om bøden er givet af en politimand på stedet eller af en dommer ved en domstol, da en fartbøde ikke er en overtrædelse af skattelovgivningen. Vi har her i et bredt flertal i Folketinget øh, givet en historisk hjælpende hånd til øh, danske erhvervsliv danske virksomheder. Bare alene på skatteområdet der har, vi, har vi givet muligheder for forskellige likviditetsformer øh, for 600 milliarder kroner. Vi har givet øh, 53.000 virksomheder muligheder for, uden nogen som helst form for kreditvurdering, at få rentefri lån i milliardklassen. En kæmpe stor indsats som har gjort, at mere end 107.000 virksomheder kunne godkendes til lån og kreditter inden 12 bankdage. Forudsætningerne for det var meget klart skiteret i det lovforslag, som også Spørgans parti stemte for. Men det er bare vigtigt at få understreget her, at en virksomhed bliver ikke udelukket for de her låneordninger på baggrund af fartbøder. Og altså uanset om bøden er, om man vil være ud af en politimand, eller den er afgjort af en dommer, netop fordi at en fartbøde ikke er overtrædelse af skattelovgivningen. Det er bare for at slå det helt fast.
4: Jensen, Jamen tak for det, minister. Og situationen er jo her, at det er jo en sag, som kommer fra blandt andet eh, Randers, hvor der er en lokal virksomhed, som også er blevet gengivet i eh, Berlinske tidende eh, over eh, flere sider tilbage i den 15. november eh, 2021, eh, og hvor den her sag jo bliver tydeliggjort, eh, og hvor at det er tydeligt for enhver, inklusiv dansk industri og en lang række politikere, at situationen med, at man kan blive få et nej på baggrund af, at man har fået den her dom, at det virker forkert. Og nu siger ministeren så, at det kan man heller ikke. Men så er der jo sket et eller andet af den her konkrete sag, som virker meget, meget mystisk på mig. Fordi ministeren gik jo ikke ud i den her konkrete sag og sagde, at der er noget andet til grund for det eller noget andet. Tværtimod så siger ministeren, at det må vi kigge på, det må vi tale om. Og så er der ikke sket en opfølgende. Så det, som ministeren nu kommer med her i dag... Nemlig at en otte år gammel dom på ca. 1000 kroner, som egentlig er det, som direktøren har fået at vide, var begrundelsen for, at han ikke kunne få corona hjælp til sin virksomhed. At det nu ikke er sandt, men at det faktisk er en anden grund. I hvorfor alverden gik ministeren så ikke ud på baggrund af den meget omseksvækkende historie, der var på forsiden af Berlinske Business og over flere sider, og som sidenhen har kørt rundt i forskellige andre medier også og fået klarhed omkring det her. Fordi det vigtigste er at vi hjælper den her pågældende virksomhed. Er vi på lignende virksomheder også, som dansk industri har bevist, at der skulle være mange flere eksempler på. Og derfor så er jeg der rigtig glad for, hvis ministeren siger, at det ikke er sandt. Men så må vi jo have noget handling til, hvordan vi så får løst de her coronahjælpepakker til lignende virksomheder, som jo bredt flertal af Partier bakker op omkring, inklusive Venstre. Men ideen er selvfølgelig også, at de skal komme ud de her penge, og ikke, at det skulle være en eller anden lille fortid ved en direktør eller bestyrelsmedlem, som så sige stopper det. Så jeg, jeg håber på, at det er noget, vi kan komme videre til, og jeg håber også, og tror egentlig også, at ministeren har den opfattelse, at otte år gamle smådomme skal ikke kunne stoppe ret meget.
0: Så tidskab, man behøver ikke at bede om ord. Jeg søger automatisk for, at man får ord i de her spørgetimer.
5: Værsgo, minister. Jeg takker for servicen for formanden, Øh, der er en årsag til, at øh, man som skatteminister øh, aldrig nogensinde udtaler som om konkretet, det fordi det står i lovgivningen. Det må man ikke. Øh, og derfor er det sådan set meget enkelt. Øh, og, øh, og derfor udtaler man ikke om det her. Så jeg siger, hvordan det forholder sig her. Og der er spurgt til fartbøder, og jeg får sagt, hvordan jeg får videre, at det forholder sig øh, om øh, fartbøder. Øh, dengang, da vi godkendte øh, de her hjælpepakker, øh, som jo samlet set så har givet likviditet for Næsten 600 milliarder kroner. Der var jo en meget, meget stor del af det. Det var rentefri lån. Og de kriterier, de står knivskarpt i den lovgivning, som også Spørgerens Parti har for det. været med til at stemme for.
4: Her Michael Jensen, så Men vi er jo alle sammen enige om, at det er en god idé, at vi giver de her hjælp. Det er vi jo alle sammen. Men vi er jo så ikke enige om, at hvis det er noget i ens fortid, som skulle være så marginalt betydning som skulle stoppe det. Og det er det, vi skal ind til kernen af. Jeg kan godt høre, at ministeren ikke ønsker fuld respekt for det, og indgå i detaljer her i, i Folketingssalen. Men så må vi jo arbejde videre på det på en eller anden måde. Fordi det vigtigste for mig i hvert fald, det er, at sådan nogle virksomheder som f.eks. den her i Randen, og så andre virksomheder ikke bliver stanset. Tak. Minister, værsgo.
5: Jamen, det er helt fair, og vi har jo også haft møder i aftalkrisen, hvor, hvor Spørgens Parti også har deltaget i en orientering om, hvordan forholder det sig med de her låneordninger. Og jeg synes det positive er jo, at det lykkedes os at vedtage i fællesskab, bred enhed, øh, en måde øh, og med et meget, meget stort milliardbeløb, øh, således at jo altså mere end 107.000 virksomheder øh, inden for 12 bankdage, det er meget hurtigt, hvis man ser på, hvor der har været andre låneordninger, øh, kunne få øh, jo altså også rentefri lån for et meget, meget stort milliardbeløb. Ja. Michael, det tror Osterbj jeg er vigtigt at øh, holde fast i.
0: Michael Ostrup sidste spørgsmål. Vær så god.
4: Og jeg tolker det egentlig positivt, hvis man skal slutte på sådan en positiv ting, at ministeren er indstillet på, at vi, at vi går videre med sagen og prøver at se på, om vi kan finde en eller anden form for løsning. Fordi for mig er det i hvert fald vigtigt, at virksomheder med så mange arbejdspladser, at de ikke bliver stanset af en eller anden, skal vi sige, marginal fortidsting ved en bestyrelse eller direktør. Så jeg ser frem til at indgå en videre dialog. Tak.
5: Minister. Jeg svarer altid på spørgsmål, og det ved spørgerne også ganske udmærket. Men det er også bare klart, at jeg er også nødt til at være helt klar, at jeg kan ikke blande mig i konkrete sager. Man er velkommen til at stille spørgsmål. Jeg vil dog sige, at hvis man nærlæser det, der står i lovgivningen, så kan man jo se, hvad det er for præmisser, de her lån er givet på. Men som sagt, fartbøder er ikke en del af det.
0: Tak til hr. Michael Ostrup Jensen, og tak til ministeren. Spørgsmålet er slut, og vi går videre til spørgsmål til klima, energi og forsyningsministeren af fru Katharina Amesbøl. Det er sådan, at uret fungerer ikke, men jeg rejser meget, og så kan man få afsluttet sin sætning. Lad os for oplysning af spørgsmålet.
6: Tak. Og spørgsmålet lyder til ministeren. Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at problemerne omkring Hæssely vindmøllepark ikke forsinker den grønne omstilling?
7: Ministeren? Ja, tak for spørgsmålet, og tak for det, det gode samarbejde, ikke bare med spørgeren, men med hele forliskredsen generelt i forhold til øh, de forskellige udbygninger af vedvarende energi, som følger af, af den aftale, vi, vi lavede om det øh, for i år. Det er klart, det er faktum, at vi er løbet på et potentielt problem omkring Hesløb på grund af, at, at bundforholdene ikke var, som vi havde håbet, jo betyder, at vi nu er gået i gang med at, at screene for andre alternative placeringer. Det kan selvfølgelig betyde, at der vil komme en. En mindre øh, forsinkelse, men fælles for samtlige alternative placeringer, som vi screener, der er det, at de vurderes at kunne være, i fuldt, øh, nej, være fuldt i driftsatte senest i øh, 2030. Men det er klart, at hele processen er selvfølgelig øh, en, jeg deler øh, løbende informationer om med forligskredsen, og de beslutninger, der måtte træffes, er I selvfølgelig øh, indover. Har Har
6: ja, tak. Det haster jo med den grønne omstilling, og vi ser jo også uh, udfordringerne med knaphed på grøn energi, og også giver sig udslag i meget høje energipriser for danskerne lige nu. Vi står jo bag energiaftalen i 2018, også her i uh, aftalen fra sidste år, hvor vi står, at vi skal være selvforsynende med grøn strøm i grøn energi i 2030. Hæsseløg er vanskelig. Den skulle være i drift i 2027, så nu er det at høre ministeren sige, det er, mit spørgsmål bliver så, bliver hesseløg skal vi regne med forsinket tre år? Det er svære bundforhold ved hæsseløg, men det er også fiskeri, med, dem også, der også skal tages hensyn til. Vurderer ministeren ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at finde en alternativ placering til hesseløg?
7: Minister? Ja, nu er det jo ikke endelig afklaret endnu om om vi kan placere her, hvor vi jo i fællesskab har besluttet at placere i første omgang. Men vi er som sagt med ret tid i gået i gang med at undersøge for alternativer, sådan at hvis den oprindelige placering ikke kan virke, at vi så kan bruge en anden. Lad mig sige sådan mere generelt, men jo i henhold til det, som spørgerne er inde på omkring vores ambitionsniveau i Danmark 25 vi kommer til at cirka fjerdoble vores havvindmøllekapacitet med de seneste beslutninger, vi har truffet. Fru Katharina Armsby,
6: det, det er jo meget vigtigt, det ministeren siger her, vores ambitionsniveau. Vi har høje ambitioner, men vi har også store udfordringer. Vi kan se, at altså, havvindmølleparker er noget af det sværeste, det dyreste at etablere. Hæsseløg er kommet i problemer, Åben i Syd, Energiøerne bliver også sikkert først i kraft efter 2030. Bornholm sætter vi så fokus på nu. Vi har en kæmpe energiknaphed måske på omkring 10 gigawatt. Vi producerer 1,7 nu, øh, per, som det står nu med de etablerede øh, parker. Jeg tænker, det er ambitionsniveau. Vurderer ministeren, at det holder nu med de forløbige planer?
7: Minister, værsgo. Ja, fra, fra spørgsmålet stillede spørgsmålet til jeres svar nu. Øh. At vi faktisk stillet bedre, for det er ikke 1,7, det er 2,3 nu øh, gigawatt, vi har havvindmøllekapacitet. Det er selvfølgelig sagt, øh, I, I spørger det, jeg er helt sikker på, at spørgerne er udmærket klar over det. Men det siger jo noget om, hvor hurtigt det går i de her år. Øh, vi har 2,3 gigawatt samlet øh, havvindmøllekapacitet i dag. Det er meget, men på trods af det er meget, kommer vi til at firdoble det frem mod 2030. Og på den anden side 2030 har vi planlagt 10 gigawatt yderligere. Katrine Armesbøl, sidste spørgsmål. værsgo.
6: Ja, tak. Jeg tror, jeg når det belæser og det hele, og solen skinner på en god dag som i mandags, så er vi jo op på 4,6 megawatt eller gigawatt i alt. Og, øh, men vi skal jo netop nok i hvert fald tredoble det, så vi kommer op over, hvis vi skal lave power to x med mere. Men hvad vil ministeren gøre for at sikre, at de her havvindmøllepakker kommer til at køre på skinner af, af en godkendt forundersøgelse for eksempel? Gælder, som er syd, men også at vi ikke lover for meget, når vi ikke kender bundforholdene. Der vil jo hele tiden være alle de her usete faktorer. Hvad vurderer ministeren, man skal jo måske gøre anderledes, for mere sikker?
7: Ja, nu bliver der talt lidt om æbler og pære. Altså, omøy-projektet er jo et åbent dør-projekt, og derfor gælder det selvfølgelig helt andre regler der, og den risiko, der knytter sig til det, er jo selvfølgelig en, som i sands natur er, er båret af opstiller. Hvorimod de her havvindmølleprojekter, vi taler om her, der er forundersøgelserne og arbejde, der er knyttet dertil noget, som vi har et fælles ansvar for. Det er selvfølgelig klart, at jeg som minister for området og myndighederne har et særligt ansvar, men det er jo heldigvis noget, vi arbejder meget tæt om i forligskredsen, og det kan jeg godt stå her og love. Så det har jeg tænkt mig at gennemføre, at vi, at vi gør i fællesskab også fremover. Tak for det. Spørgsmål slut. Tak til tak.
0: Næste spørgsmål er fortsat til Klima, Energi og Forsyningsministeren. Men nu er det Fru Signe Munk SF og medspørger af Herr Rasmus Snorkvist SF og jeg skal sige til Fru Signe Munk og Herr Rasmus Nordqvist, at uret ikke virker, men indtil nu har vi klaret det på den måde at jeg rejser mig og så afslutter man stille og roligt den sætning man er i gang med, og det går nok også den her gang. Vær så god for oplæsning af spørgsmålet.
8: Det satser vi på. Hvad agter ministeren at gøre for at stoppe rutineflaring fra Total og andre energiselskaber i Nordsøen?
7: Minister Ja, lad mig starte med at understrege, at det selvfølgelig er helt uacceptabelt at brænde naturgas af, hvis ikke der, Hvis ikke det ikke er noget, man gør som en nødvendig del af nogle sikkerhedsforanstaltninger, så kan der være, så kan der være måske grund til det. Og, øh, og derfor så synes jeg også, at øh, de eksempler, der har været fremhævet i, i forskellige mediestækning, at det her øh, virker øh, meget besønderlige, og jeg har bedt øh, Energistyrelsen om at tage en dialog med Total om at finde løsning på det, sådan at vi kan få det stoppet. Vi undersøger også, om der er behov for at sikre klare regler.
8: Det er jo helt rigtigt, som klimaministeren siger, at sagen om rutineflaring fra blandt andet det kæmpestore multinationale sorte selskab Total, det er kommet op i i programmet som har søgt agteindsigt i øh, korrespondance mellem Energistyrelsen og Total. Og øh, ministerne var på pletten i Energiewatch og udtalte øh, til citat, det er selvfølgelig uacceptabelt at brænde naturgas af, hvis det ikke er, helt, det ikke er en helt nødvendig sikkerhedsforanstaltning. Og det hører jeg også ministeren gentage nu. Men hvis det står til trone, så må det logiske udfald jo være, at ministeren er klar til et totalforbud imod rutineflaring. Altså den afbrænding af naturgas, vi ser, som ikke har noget med sikkerhedsforanstaltninger at gøre. Så hvad er ministerens holdning til et uh, forbud mod rutineflaring?
7: Minister? Ja, som jeg understreger både i den artikel, på jeg får ad til, og i mit første svar, som jeg nu vil gentage i for tredje gang her, så er jeg øh, klart imod sådan rutinemæssige afbrændinger nu får vi belys problemet og får set hvor meget at man kan klare med dialog og så derudover, så ser vi på om der alligevel er behov for, selv hvis man kan klare problemet med dialog, kan det jo godt være at der er behov for regelændringer for at forhindre at sådan noget ikke sker igen, så det går jeg øh, til med en ambition om, at det her problem det skal løses i mål,
8: Total har en, en godkendelse, en konditionsgodkendelse som sætter rammer for deres virke ude i Nordsøen og øh, at dialogen mellem Energistyrelsen og Total, der viser agtindsigten fra Energy Watch, at øh, Total bevæger sig ud for den, uden for den konditionsudkendelse, de har. Altså overtræder den aftale, der er. Og jeg har jo alt muligt god tro til dialog, men det kan godt undre mig, at ministeren vil strække sig så langt for en mastodont som tak. Total. Men jeg er blevet til at høre, har ministeren haft kendskab til den her rutineflaring, Tak. inden den er blevet offentliggjort i Energy Watch. Minister, Ej, jeg, er,
7: jeg var ikke opmærksom på problemet og, og jeg bliver også nødt til at anholde øh, at jeg skulle tage specielt hensyn til nogle virksomheder. Det gør jeg bestemt ikke. Øh, Tværtimod må man vel også sige, at jeg bliver konfronteret med problemer så siger jeg, at det skal vi gøre noget ved. Og jeg er villig til at og, og ikke bare se på det jeg er også villig til at ændre reglerne, hvis det er nødvendigt. Det er vel svært at finde en ret meget mere offensiv tilgang til, til sådan et problem hos en minister, tænker jeg.
0: Og så er det misbrug. Ja, Rasmus Nordfest.
9: Værsgo.
7: Jo, tak. Øh, nu er det jo ikke en helt ny
9: sag. Jeg kan huske for et par år tilbage, der var det også op, hvor vi jo så, at i Danmark, der øh, futtede man gassen af, og man behøvede ikke at gøre det i Norge, som alt andet lige jo er øh, til forsvarende geografisk område. Og, og, og ministeren taler for det at nu må vi jo tage en dialog. Og jeg tror ikke særlig meget på, at vi skal tage en dialog igen. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, når man ser både på undergrundslovens paragraf 10, der jo siger, at efterforskning og indvending skal finde sted på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde, så spild af råstof forhindres. Og paragraf 15, at ministeren kan foretage ændringer af selskabers produktionsplaner, hvis tungtvejende samfundshensyn nødvendigt gør dette. Er det egentlig ikke øh, muskler nok til egentlig at kunne gå ind og, og sige, så er det stop? Minister? Øh,
7: jeg... jeg Bifalder engagementet og, og helt sikkert også motiverne bag den måde, spørgsmålet bliver stillet. Men jeg tænker nok, at hvis vi sad over for hinanden, og vi tog sådan en generel debat, så tror jeg også, at spørgerne vil give mig ret i, at hvis der er nogen, der bliver beskyldt for at, at gøre noget, som er i med reglerne øh, i en artikel, øh, i, uanset hvor lydigt og godt et myldsmægtigt det måtte være, så er sådan nok en meget god idé at spørge dem om, hvad der er op og ned, inden man øh, træffer foranstaltninger. Når det så er sagt, så har jeg jo øh, nu flere gange øh, understreget, at vi kommer til at gøre noget ved det her.
9: Ja, nogen sko. Jamen, når der er en øh, entusiasme, eller hvad det er, ministeren kalder, så er det jo fordi, det her ikke er en ny sag. Det var op og vende for tre år siden, og, og, og vi kan så se, at, at det her selskab vælger sådan set bare at køre videre, øh, og så bliver, jeg, så bliver jeg forarvet over, at, at, at vi tillader det. Men jeg er da glad for at høre den handling, hvor lang tid vil man vinde på den her dialog, før man skrider til at lave regler, som man har i andre lande, der jo
7: sætter øh, tydelige grænser for Øh, hvordan man må producere gas. Ja, det er klart, at jeg synes også, det er en skærpende omstændighed, hvis det er rigtigt, som det fremstilles, at det er den fuldstændig samme sag, som nu bare er, er kørt videre. Jeg kan ikke give en præcis dato, men jeg kan sige, at vi arbejder så hurtigt som muligt med at få belyst de her ting. Det skal siges, det handler ikke kun om dialogen med selskabet, det handler også om, at jeg er blevet oplyst om af mit embedsværk, at det er ret kompliceret, rent regulatorisk, det her også i forhold til EU-lovgivning og andet. Det er ikke noget argument for ikke at gøre noget. Det er bare et argument for, at det er nok lidt vigtigt, at vi lige er forberedt.
0: Husin Mung for det sidste spørgsmål. Mm.
8: Til ministerens handlingskasse der skal i hvert fald lyde et klart budskab herfra. I Norge der har man jo et forbud imod rutinemæssig flaring. Det vil vi foreslå, at man kopierer her i Danmark. Så vi forbi alle teknikaliteterne. Men øh, kan vi forvente, at ministeren øh, kommer på banen med nogle konkrete initiativer til handling, når vi mødes til samrådet, som jo er indkaldt af andre partier her i Folketinget.
0: Minister? Ja. Spørgsmålet er slut. Tak til fru Signe Munk og Rasmus men vi fortsætter med spørgsmål til Miljø, Energi og Klimaministeren. Jeg har Morten Messersmith, og jeg har Morten Messersmith kender problemstillingen med tidstændingen. Værsgo. Oplæsning af spørgsmål. Tak for det.
1: Tak til ministeren for at møde frem. Hvad er ministerens holdning til at bruge de penge, som staten sparer på de høje elafgifter, fordi der så ikke skal give støtte til VE-produktion på at reducere el- og varmeregninger for danskerne, især for pensionister og lavtlønnede der rammes
7: hårdt af de høje priser? Minister. Lad mig starte med at erklære mig enig i det, der ligesom må være præmissen for, for spørgsmålet, altså at vi er bekymrede for de stigende, de stigende priser. Og det er vi i gang med at se på nu, og tak også til, til spørgeren for at og komme i går til de drøftelser vi havde i ministeriet omkring det. Når man ikke lige kan lave den der klare sammenhæng mellem de penge, der bliver sparet, og så hvad man eventuelt vil kunne bruge, så hænger det sammen med, at den måde, man finansierer den her VE-støtte på, det er netop, at det skrives så ind i de respektive års finanslov, og pengene bliver derfor så brugt til, hvad man nu bruger en finanslov til, og derfor er de allerede brugt. Ligesom at de år, hvor det så går den modsatte vej, hvor der skal bruges for flere penge, jamen så finder man også de penge, på, øh, på finansloven. Alt det her er ikke et argument for, at vi ikke øh, kan bruge penge. Det kan vi godt. Det er bare ikke lige de specifikke kroner og ører, fordi de er allerede øh, disponeret. Visser Og det er det, som jeg godt vil blive lidt
0: klogere
1: på. Øh, og det tror jeg også. det ønsker, jeg, jeg deler med mange, for jeg kan jo se, at det er noget, der bliver drøftet i, det offentlige, i den offentlige debat. Altså det tal, der har været fremme, det er, at man skulle spare 2,7 milliarder fordi elprisen for tiden er så høj, at man simpelthen ikke skal give støtte. Og det er jo så selv en god nyhed, at man ikke skal give støtte. Det er så en dårlig nyhed, at det er forbrugeren, der bliver straffet, og i øvrigt også jo virksomhederne. Så siger ministeren, som jeg hørte, at jo, men de 2,7 kan man ikke bare tage, fordi det kan jo være, at vi skal bruge dem på et senere tidspunkt, når elprisen bliver lavet, så er der lige pludselig brug for støtte. Og hvis det er det, der er sagen, det kan jeg se, at ministeren ryster på hovedet, så vil jeg gerne bare sige, kan man, eller høre om, kan man ikke se lidt frem i tiden? Altså nogle af de beregninger, jeg har set på, hvad man forventer til gasprisen og elprisen osv. de kommende år, de viser jo desværre ikke, at vi nært forestående vender tilbage til de lave priser, vi har kendt sidste år eller, eller året for inden. Men derimod at priserne i en periode, altså vil ikke noget højere. Og det må jo alt andet lige betyde. Så kan det godt være, at det ikke er 2,7 milliarder, men i hvert fald en selv del af de penge, der er sat af på finansloven til at støtte VE, jamen de bliver så ubrugte. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren delt så kunne forklare, hvad, hvad det er for nogle penge, der, der er til rådighed. Og i hvert fald, hvis man baserer sig på den prisfremskrivning, som Energistyrelsen lægger for dagen, hvad er så beløbet, hvis det ikke er 2,7 milliarder? Minister?
7: Nej, men det er rigtigt, at, at de penge, som at der øh, er forudiskundsert, skal betales mindre i år. Det er 2,7 milliarder. Men jeg tænker, at hr. Morten Messerschmidt godt kender teknikken i det, eftersom han selv har været med til at lave øh, de aftaler, som det her er en implementering af i henholdsvis 12 og 18. Derfor er det jo færre nok at spørge alligevel. Der kunne jo også sidde en offentlighed, der interesserede sig for det. Så af hensyn til offentligheden og ikke for at tale ned til hr. Morten Messerschmidt, så forklarer jeg det lige igen. Det hænger sådan sammen, at når man laver den her form for støttemodeller, så er det sådan set statskassen, som så går ind henholdsvis og øh, dækker et underskud eller disponerer over et overskud. Det har man så lavet modellerne efter, at nogenlunde skal gå lige op i sidste ende. Messerschmidt, værsgo. Men vil det sige, at man faktisk har
1: siddet over i Finansministeriet eller Energistyrelsen og vidst, at vi ville få de her eksklusive priser? Fordi så er det jo rent skuespil, når man hører i hvert fald nogen sige, at det, det er kommet bag på folk. Jeg tror, det er bag på mange. I hvert fald på mig, at vi nogle steder kan se 100, 200, 300 procent stigninger i, i elregningen. Men hvis det er noget, der er kommet bag på folk, så må det jo også betyde, at man havde regnet med en lavere elpris, og dermed med et højere støttebehov, end det, der er brug for i dag. Og derfor må man jo også i forhold til den forudsigelse, der så er af elprisen for 22, 23 og 24, nu kunne sige, at der vil være penge, der er sparet, og som derfor kan sendes tilbage
7: til forbrugerne. Niels Nej, altså de støttemodeller, der er vedtaget, som Morten med selv har været med til at vedtage, de er jo vedtaget, som de er. Skal de ændres, så er det jo igen i givet fald en, en, helt, anden, en helt anden historie. Men, men til spørgsmål om, hvorvidt man kunne forudsige det her, så er det klart, at det kan man ikke kroner krone kroner øre til øre. Men i, i der har man jo kun, og det er jo også derfor, at vi allerede i oktober måned fra regeringens side faktisk påpegede, at det her vil blive et problem, og vi foresår de øh, stigninger. Stigningerne er så faktisk blevet øh, endnu højere, end vi med vi de
1: vil blive. Men det var jo ikke i oktober, vi til og besluttede de her øh, niveauer. Det ligger jo længere tid tilbage. Altså på et tidspunkt, hvor man ikke havde forudset, hvor galt det ville gå i forhold til de meget høje el- og varmepriser. Og derfor må jeg bare holde fast i, at det, der var forventningen dengang, alt den lige, må have været, at der skulle bruges flere offentlige penge på at støtte VE'en, og at de penge nu med al overvejende sandsynlighed ikke skal bruges, fordi vi kan se, at det høje niveau ligesom stabiliserer sig. Ikke lige så højt, som vi har nu, men højere end det, der var forventningen. Så vil ministeren i hvert fald ikke komme mig møde og sige, at vi med sikkerhed vil have nogle af de 2,7 milliarder at disponere over, og skulle vi så ikke bruge dem til at komme nogle af de hårdest ramte til undsætning? Minister, jeg kan,
7: jeg kan sagtens forstå, at det kan lyde besnærende, og at det som et politisk standpunkt kan være... Færre nok at sige, at der, der er nogle penge, der, der, øh, der er sparet et sted, så kan vi bruge dem et andet sted. Det er bare ikke virkeligheden, og det er bare ikke den aftale, som med øh, Messerschmidt selv har lavet. Det er ikke den lovgivning og det støtteprogram, som Hermann med selv har lavet. Det er jo ikke det samme som, at man ikke godt kan sige politisk, at vi synes, at der skal tilføjes nogle penge til det her øh, område. Det tror jeg, sådan, at vi er enige om. Nu er næste skridt så at finde ud af, præcis hvem er der, der skal have, hvor meget, og hvor skal man så finde finansieringen, for det er ikke her, man kan finde den. Tak
0: for det, og spørgsmålet er slut. Tak til hr. Messerschmidt og tak til ministeren. Og så går vi videre til næste spørgsmål, det er til sundhedsministeren, og det er fru Jane Heitmann. Og fru Jane Heitmann, det er sådan, at vi har ikke tidstagning, men vi har indtil nu kunne klare det ved, at jeg rejser mig og så afslutter man ligesom den sætning, man er i gang med. Men først, værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
10: Tak for det, formand. Og mit spørgsmål til sundhedsministeren lyder således. Hvornår fremlægger regeringen sit forslag til en kommende tirsplan for psykiatrien?
11: Minister. Ja, mange tak for spørgsmålet. Og jeg øh, vidste jo godt, at det spørgsmål ville komme nok allerede i dag. Øh, jeg står her med rapporten. Det, det er forslaget til øh, altså det faglige oplæg fra vores styrelser. Det er både Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, der er involveret sammen med rigtig mange andre øh, interessenter. Øh, og nu har vi det farflige oplæg, og jeg har også set, at fru Janne mand har ligesom taget godt imod det, når hun har udtalt sig om det. Det er der rigtig mange interessenter og politikere, der har. Jeg har jo selv fuldt gang med at arbejde videre med det. Men når jeg siger, at jeg forventede, at det var det, der ville komme, så er det faktisk også fordi, jeg har prøvet at gøre mig lidt tanker omkring Christian Borgs optagethed af fart i reformer, der skal ske sådan her, sådan her, sådan her. Og jeg har gjort det selv, men det er ikke nogle, jeg ja tanker, jeg har gjort. Jeg har også øh, haft, vi har mødtes med, mange andre møde, har mødtes med Stigge Winter, der er forfatteren og analytikeren, der har skrevet en bog direkte om hastværket i reformer. hans pointe er, gør nu tingene grundigt. Og hans analyse er, at der faktisk er øh, for mange reformer i det her folketing hvor man må sige, at han kender det, der er travlt fordøren og ikke så meget ved bagdøren. Og det billede, det kan man måske gå længe ind i, hvis man taler med ham. Men det, han mener, det der er sådan kort oversat, det er altså, at der er simpelthen en lang række reformer, som måske har lyttet godt og også set godt ud i TV-avisen. Og man har stået med en ordfører, som min nu står her og pareret. Okay, vi kommer i gang, og så kommer man i gang, mens det ikke rigtig har overlevet mødet med virkeligheden. Og der går nogle år, går noget tid, det giver kun fortivelse derude. Og, øh, og man må så måske lave ny reform, eller ret op voldsomt grad, og, og, og så videre her, og, og derfor så må jeg sige øh, øh, vi kan have den debat hver onsdag her, men vi kommer til at gøre det her arbejde grundigt, og vi kommer til at gøre noget, som vi ikke om tre år siger det var hastværk, og det var ikke grundigt nok
0: Tak,
10: tak til ministeren for besvarelsen Minister taler om, ministeren taler om fordøre og om bagdør jeg troede faktisk, når jeg stod her i dag at jeg ville sparke en åben dør ind. For Sundhedsstyrelsen har jo netop, som ministeren lige har sagt, fremlagt sit faglige oplæg til en kommende 10 plan for psykiatrien, og det er et solidt oplæg, som fortjener ros. Og man kan lave mange relevante nedslag i oplægget, men særligt et fokusområde har nu både min og Venstres opmærksomhed, nemlig børn og unge, som mistrives, har en psykisk sårbarhed eller en psykiatrisk diagnose. I sidste uge, minister, der talte vi her i Folketingssalen om børn som pårørende. Børn, som overses, når mor eller far bliver alvorligt syge eller dør. De børn og deres familier er hårdt prøvet, og de fortjener en målrettet indsats. I Region Hovedstaden, der er antallet af henvisninger til børn og unge under corona steget med 27 procent. Det er børn med stress, angst, depression, OCD, selvskade og selvmordstanker. Det er alvorligt, ikke kun for børnene og de unge, men også for familierne, som er kede af det, frustrerede over en manglende hjælp og de lange ventelister. De er slitte, og det er fuldt forståeligt, for det er ikke nemt for en familie at få hverdagen til at hænge sammen, alt imens et barn har store psykiske udfordringer eller mistrivselsudfordringer. De fortjener alle sammen hurtig hjælp og en målrettet indsats, så familierne igen kan få hverdagen tilbage. Jeg har både før Sundhedsstyrelsens faglige oplæg blev præsenteret, og også efter præsentationen af det faglige oplæg i mandags holdt møder og været i dialog med et bredt udsnit af foreninger, faglige selskaber og private personer. Og fælles for dem alle sammen er, at de ønsker handling nu. Ministeren har jo tidligere tilkendegivet i et folketænks at de tusindvis af børn og unge, som oplever, at mor eller far bliver alvorligt syge eller dør, de skal prioriteres med en forebyggende indsats og behandling i den kommende tiersplan for psykiatrien. Og derfor er mit spørgsmål til ministeren, hvornår indkalder ministeren til politiske realitetsforhandlinger om en ny tiersplan for psykiatrien? Tak.
0: Minister, vær
11: Ja, tak for den tale. Den, der var skrevet, før jeg kom med mit svar, kan jeg næsten regne ud, fordi der var ikke nogen reflektion på det jeg, det, jeg, det, jeg sagde her. Det var lidt afligt jo. Den her regering har prioriteret psykiatrien. I den allerførste finanslov leverede vi et vejt løft på 600 årligt, 600 millioner kroner årligt, som man kan gå ind og se i budgetterne i regionerne inden på de psykiatriske afdelinger, at det er blevet til løft og bliver til løft. Bliver til udbygninger konkret og til øh, øh, løft i de forskellige dele af, af psykiatrien. Så vi har øh, prioriteret øh, psykiatrien allerede fra vores første øh, tak. finanslov.
10: Jamen altså, reflekterer, reflektere. det undrer mig sådan set over, at ministeren ikke har reflekteret over mit spørgsmål, nemlig hvornår kommer regeringen med deres udspil til en 10 for psykiatrien? Regeringen gik til valg på en ny 10 for psykiatrien, så det er jo ikke noget, der pludselig er poppet op. Og det undrer mig sådan set, nu når vi har ventet halvt år på det faglige oplæg, at regeringen så ikke nu, som jeg sagde indledningsvis, at jeg ikke står her og sparker en åben dør ind, og ministeren kan sige til de tusindvis af børn, unge og familier, tak. om kort tid, om den dag, i den måned, der tager vi ansvar og lægger vores forslag frem. Minister Vastro?
11: Ja. Ja. ja, og det er måske så en, simpelthen, en forskellig syn, vi har på politik. Så jeg vil jeg virkelig anbefale, altså, hvis hun er færdig med at læse den her, bog, den her rapport fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen og alle de arbejder der er, og man er færdig i Venstre med at gøre sig de tanker, der skal til, hvordan implementerer vi det i konkret politik. Hvis man allerede er færdig med det efter en uge, samtaler med folk og alt det andet, øh, og har lavet det op til en, en konkret, øh, hvordan en 10-årsplan for psykiatrien skal se ud, i politisk skridt for skridt, så synes jeg, at man kan tage en samtale med omtalte øh, Sikke og få et snak om, hvordan man længe laver reformer, som også holder mødet med virkeligheden, og holder os til, at man kigger på det om fem år.
0: Jan ja, Heimann, sidste spørgsmål.
10: Jamen, jeg taler gerne også med ministerens forfatter om udfordringerne i psykiatrien, og jeg synes måske i virkeligheden, at ministeren lige skulle prøve at sende tankerne tilbage til Kim Larsen, som jo sagde, at øh, men så en dag gik jeg op til ministeren og sagde, du der, få lige fødderne ned og tag hatten af. Mand, kan du ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig agurk? Og sådan er det jo med psykiatrien. Og jeg tager hatten af, for ministeren han taler med forfattere og alle mulige andre. Men jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig og holde på hjertet, så det, der er brug for derude, det er nu, at regeringen handler, at ministeren han lige kigger ud fra fjerde sal i ministeriet og ser, hvad er det, der er brug for derude, tak. for de tusindvis af børn og unge.
0: Så er det, minister. Er ja, ja, tak for
11: det. Ja. Øh. Den her regering har jo netop handlet, som jeg var inde på med tidligere svar, så har vi i vores første finanslov leveret et vejt stort løft på 600 millioner kroner, vejt til vores psykiatri. Altså et markant skridt over det, som den tidligere regering stod med. Et markant skridt, som nu er vi blevet brugt til blandt andet udbygninger, flere sengeafsnit med mere. Og derudover har vi jo så bestilt et fagligt grundigt oplæg til at kunne lave, lægge ovenpå, nemlig en 10-årsplan for psykiatrien. Og vi har en snak lang tid, men jeg er nødt til at insistere på, at det skal være fagligheden, vi hvider det her på. Og det er det arbejde, der skal nu.
0: Så er spørgsmålet slut, Tak til Friane Hansbrejt, og tak til Sundhedsministeren. Og det betyder, at vi går videre, men nu er det til spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren, og det er hr. Markus Kudts, konservative folketi. Hr. Markus Knud, det er sådan, at tidstækningen ikke fungerer. Men indtil nu har vi fået klaret det på den måde, at når jeg rejser mig op, så er det fordi tiden er ved at være gået, og så afslutter man sådan den sætning, man er i gang med. Hvad er for oplæsning af spørgsmålet?
12: Jeg tror lige et kort øjeblik, at jeg havde ubegrænset tid, det har jeg så ikke. Men øh, verden, jeg skal nok holde det så kort, som jeg kan, formand. Øhm, mener ministeren, at det er udtryk for god integration, når to studerende får 25.000 kroner hver i kompensation, efter en skole ikke ville acceptere deres afvisning af at give hånd til personer af modsat køn i forbindelse med praktik i ledet som læreruddannelsen.
13: Minister, værsgo. Tak for spørgsmålet, og det korte svar er vel nej. Men jeg kender kun sagen fra en artikel i Jyllandsposten, og jeg vil få en god ordens skyld nævne, at ligebehandlingsnævnet og reglerne på området hører under Beskæftigelses- og Ligestillingsministeren. Men ingen skal være i tvivl om hverken min eller regeringens principielle holdning på det her spørgsmål. Indvandring fra lande omkring Middelmøsten har ført til at føre stadig til kultursamstød med det danske samfund. Og samfundet har for ofte bøjet af, i stedet for at stå fast. Og vi kan fra Christiansborg lave nok så mange regler, men de nytter jo ikke, mindre man også lokalt står fast på de værdier, der har været bærende i det danske samfund i mange år. Og det er en dansk værdi, at man kan hilse på hinanden ved at give hånd, uanset køn, mand som kvinde, høj som lav. Sådan gør vi nu engang og har gjort det i mange år. Jeg har ikke noget udsat på de offentlige institutioner, der tager ansvaret på sig og holder fast i, at vi behandler folk ens. Tværtimod, de fortjener ros og de fortjener opbakning. Især de institutioner, som har en rolle i at forme vores børn. Man skal ikke kun have demokrati og ligestilling ind med modermælken. Man skal nok også indstille sig på, at det hører også til skolemælken. Og jeg synes ikke, vi skal acceptere, at en person ikke vil give hånd til en person, af det modsatte køn. Og at vi stadig kan se eksempler på, at det skaber konflikter, det er kun et bevis på, at vi stadig står i begyndelsen af den værdikamp, vi har talt om i et stykke tid. Herr Markus.
12: Ja, tak. Og jeg er glad for ministerens tilgang, fordi det, jeg frygter her, er jo, at det kun er toppen af isbjerget. Hvis man keder sig og gerne vil være i dårlig humør, så kan man gå ind på nævnets hjemmeside og se nogle af de sager, der har været, blandt andet også om en muslimsk pige, der klagede til nævnet over at skulle danse lanché lærerlanger i sit gymnasium, for der skal man jo også holde i hånd. Det mente hun ikke, at, øh, at hun skulle. Og, og det er jo bare igen og igen eksempler på en, en fejlslagende integration, der går helt vejen ned igennem vores samfund, hvor, hvor øh, især folk fra muslimsk baggrund forsøger at, at gennem en, en, en krænket holdning at ændre den, den danske kultur. Og nu er ministeren jo, jeg er godt klar over, ikke øh, ligestillingsminister, men integrationsminister. Det her er jo en afspejling af, af en fejlslagende integration, altså gennem mange år. Jeg er godt klar over, at det her er som at vende en, en, en oljetanker. Jeg er godt klar over, at ministeren ikke har sådan en, en snuptagsløsning. Men helt overordnet, når, når ministeren ser de her sager, hvad, hvad har ministeren for integration tænkt sig at gøre for, for at prøve at vende den her supertanker?
0: Minister?
13: Jeg tror måske, det er vigtigt at sige til at starte med, at hvis man tager til et stort muslimsk land, Tyrkiet for eksempel, og giver hånd til kvinder, så er det fuldstændig uproblematisk. Sådan er det jo for langt, langt, langt de fleste muslimer her i verden. Fuldstændig uproblematisk. Så jeg betragter det sådan, at der er en lille, meget hår ideologisk kerne, der forsøger at presse sine egne værdier et skridt frem og tvinge de danske værdier et skridt tilbage, ved at insistere på, at man ikke skal give hånd. Og der tror jeg også bare, at det er vigtigt, at vi får sagt her fra parlamentet, at det ikke er ikke noget, vi betragter som et generelt problem med muslimske medborgere. Det er en lille kerne, der prøver at skubbe ligestillingen tilbage.
0: Ja, skal du, skal du.
12: Tak, men det er jo desværre en, kern, en lille kerne, som blandt andet bruger ligebehandlingsnævnet og får opbakning fra ligebehandlingsnævnet. Jeg var jo glad for at se, at Socialdemokratiet var i, i medierne og sige, at de var egentlig enige med skolen. Men hvis jeg var en helt almindelig skole, og der var faldet den her dom i ligebehandlingsnævnet, så ville jeg jo være bange for, jamen, hvad skal vi så gøre næste gang, der er to muslimske øh, elever eller praktikanter, der, der nægter at give hånd. Og så risikerer man jo, at pludselig spreder der sig en norm i skolerne, at man ikke behøver at give hånd. Så, så helt konkret, udover at sige, at man bakker skolen op, hvad vil ministeren gøre for at, at sikre, at skoler
13: følger det, regeringen siger, og ikke det, ligebehandlingsnævnet siger? Minister? Jeg skal måske starte med at sige, at jeg ved ikke, om skolen eller den kommune, som skolen ligger i, har indbragt sagen for domstolene. Den mulighed er der jo. Og jeg kan også forstå, at noget af den lovgivning, som der henvises til, er EU-lovgivning. Det betyder jo ikke, at det kan ændres. Det betyder bare, at det ikke er noget, vi kun kan ændre her i Folketingssalen.
12: Jamen så, og ironien ligger jo lidt i, at ni ud af de 11 medlemmer af ligebehandlingsnævnet er jo faktisk udpeget af ligebehandlingsministeren. Så måske vi selv har været med til at skabe det problem. Nu ved jeg godt, at de selvfølgelig skal være politiske objektive, men det er jo lidt mærkeligt, hvis et flertal i Folketinget mener, at, at den afgørelse, der har været, i hvert fald er man på skolens side og ikke på, på de her to personers side. Men nu har vi jo indkaldt ministeren i samrådet, så vi får mulighed for at fortsætte den her dialog så jeg egentlig bare opfordre ministeren til måske også at prøve at tage en god og grundig snak med både ligestillingsministeren og undervisningsministeren for at sikre, at det, man siger tak. i medierne om, at skolen har ret, er den vej, det bliver fremadrettet. Minister, værsgo.
13: Tak. Ja, jeg kan se, at ligestillingsministeren er indkaldt i samråd, og det synes jeg er rigtig godt, hvor man også lige kan komme et spadestik dybere i diskussionerne. Og det, der i hvert fald vil være min og regeringstilgang, det er, at de offentlige institutioner, som vi har, de skal også forsvare de værdier, demokratiets værdier og ligestillingen. Og vi kan ikke detaljregulere alting her fra folketingssalen, og derfor bliver vi nødt til at insistere på, at de konkrete skoleledelser, daginstitutionsledelser, ledere af svømmehaller, jobcenter og andre, de skal også bære demokratiets værdier i sig og implementere dem i den konkrete institution. Og når de så gør det, så skal de have opbakning og ikke et slaverne Tak. Spørgsmål er
0: slut. Tak til hr. Markus Tak til ministeren. Og så kan vi gå videre til det sidste spørgsmål som er til uddannelse- og forskningsministeren, det er Jens Henrik I Dansk Folkeparti, og Jens Henrik Dal. Tidstændingen fungerer ikke, men jeg rejser dem op, og så gør man sætningen færdig, når tiden er gået. Lad gå for oplæsning af spørgsmålet.
14: Tak. Er ministeren enige i, at der er behov for forbedringer af den specialpædagogiske støtte, SPS, for studerende med handicap på videregående uddannelser, blandt andet i lyset af debatten ved behandlingen af hasteloven om SPS i juni 2021?
0: Minister.
15: Tak for spørgsmålet til hr. Henrik Dahl. Der skal være gode muligheder for, at studerende med funktionsnedsættelser kan deltage på en videregående uddannelse på lige fod med andre studerende. Det er den specialpædagogiske støtte en væsentlig del af. Og det er mit indtryk, at SPS-ordningen overordnet set er velfungerende. Siden debatten ved behandlingen af hasteloven i juni 2021, som der bliver refereret til i spørgsmålet, har jeg søgt Ordførende så opbakning til at permanent gøre den midlertidige lovgivning, så studerende med funktionsnedsættelse heller ikke fremover risikerer at miste retten til støtte, når de stadig er indskrevet på deres uddannelse. Det er der givet opbakning til, og i den nærmeste fremtid kan vi fremsætte det nødvendige lovforslag. Det forventer at vi kan i næste måned og skabe den sikkerhed og afklaring. Ved debatten i juni blev der peget konkret på oplevet udfordringer med sagsbehandlingstider. Dertil har styrelsen oplyst, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de SPS-ansøgninger for tildelingerne er baseret på manuel sagsbehandling, var 19 dage i 2020. Hvis de automatiske tildelinger medtages, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020, helt ned på 7 på, på dage. Jeg er optaget af, at vi sammen skaber bedre rammer for studerende med funktionsnedsættelse. Jeg er derfor også meget glad for, at min forgænger i maj 2021 indgik en god handicap-politiske aftale, med et bredt flertal i Folketinget, hvor I der blandt andet bliver afsat midler til et forsøg med helhedsorienteret studieplaner. Jeg ved, det er en, en sag, ordføreren går, går meget op i. Jeg ser frem til den fælles opsamling på aftalen, som skal finde sted, og den videre drøftelse i februar, hvor partierne er indkaldt, til hvordan vi bedst kan forbedre forholdene for studerende med funktionsnedsættelse. Det er vi det er vi enige om, er, er vigtigt. Tak for det. Jamen Tak for
14: det. Og tak for svaret, og det er jo rigtigt, at øh, der er gang i nogle ting, og det, det synes jeg i Dansk Folkeparti også er rigtig, rigtig godt. Men i forbindelse med den debat, vi havde tilbage i juni, hvor det var en hastelov, fordi der var en administration af, af reglerne, som ikke fulgte reglerne, øh, og for at sikre, at, at de studerende faktisk fik den hjælp, som, som vi alle var enige om, de burde have, så lavede vi selvfølgelig hasteloven. Og vi bakker også op om den lovændring, som ministeren har lagt op til her i efteråret, som permanent gør det. Men, men det, jeg egentlig gerne vil spørge ind til, det er, at i debatten i juni, der blev der fra flere sider øh, nævnt et behov for at se, se på SPS som sådan, og se på andre justeringer. Øh, og på daværende tidspunkt, der sagde den daværende minister, at øh, hele den her øvelse går og ud på at sige, at det, som man som studerende har oplevet gennem de senere år, også er det, vi fastholder ved at administrere efter i den kommende tid. Nu får vi lov hjem til det, tak for det. Men... Så giver vi også håndslag på at når den midlertidige lovgivning udløber, så sætter vi os politisk sammen og finder en vej løsning på den her ordning. Og ja, det er da min indstilling at vi tager udgangspunkt i det der er gældende i dag, men jeg vil at foregribe de samlede forhandlinger og de samlede drøftelser om det, for jeg kan også høre at der er forskellige ordførere der gerne vil bære andre ting ind, og har en bredere drøftelse af det, og det synes jeg, der skal være plads til. Da så ministeren i efteråret kommer med oplæg til den permanentgørelse, så gør jeg også opmærksom på at vi havde den her drøftelse og tilbage med en fra ministeren er, at, at det er så ikke noget, man har intention om at tage med i den lov, som vi så kommer til at behandle inden så længe. Og derfor så efterlyser jeg lidt, at når jeg hører udefra fra studerende, der har svært ved at være sikre på, at de kan få hjælpen fra de starter på studiet. Øh, der kan være usikker på, om de kan få hjælpen med videre fra den ene uddannelse til den anden, eller mellem retninger på uddannelsen. Så har jeg brug for, at vi får den diskussion af, hvordan gør vi det her bedre. Øh, og det er derfor, jeg gerne vil have ministeren svar på, at når vi tak. ikke putter ind den lovgivning, vi behandler lige om lidt, tak. hvornår får vi så mulighed for at behandle det?
15: Minister? Jeg vil sige sådan, at jeg meget gerne indgår i dialog med ordførerne, hvis der er nogle konkrete forhold ved ordningen, som man mener kan forbedres. Og der bliver en mulighed i februar i forbindelse med opfølgningen på den handicappolitiske aftale, hvor vi jo konkret der også kan tage emner op, der har relation til, til emnet her. Det kan vi sagtens, og jeg vil også bare minde om, at jeg gjorde klart i forbindelse med tilkendegivelsen om fremsættelsen af permanentgørelsen, at det, vi er enige om, det lovforslag, der er på vej, jo ikke overhovedet udelukket, at vi kan tage videre drøftelser om. Det. Så jeg tager gerne imod konkrete eksempler eller forslag, og så kan vi drøfte dem.
0: Eksempelvis Værsgo. Jamen,
14: det er jo selvfølgelig glad for at høre, men jeg mangler stadigvæk, at vi kommer et øh, skridt videre, fordi jeg har jo nylig stillet ministerens spørgsmål om, om ministeren ikke mente, der var behov for en evaluering af SPS-ordningen på de videregående uddannelser, på samme lede, som den er lavet på ungdomsuddannelserne. Og der svarer ministeren, at øh, sådan lidt vævende, men, men grundlæggende, at det er der ikke behov for. Øh, og jeg synes, problemet er, at når vi ikke ved, hvad det virker og hvad der ikke virker, så har vi brug for, vi har brug for en evaluering. Tak for det, minister.
15: Ja, altså, øh, som sagt vil jeg sige, at jeg, øh, som jeg gjorde før, at jeg gerne indgår i dialog, hvis der er øh, konkrete forslag. Øh, Styrelsen har til opgave og har den besked, at de jo løbende ser på, hvordan man kan forbedre kvaliteten af ordningen øh, og sikre, at der er en ensartighed øh, og en høj kvalitet i de tilbud, øh, som, som, øh, som gives. Øh, og er der behov for at se på yderligere eller på en en klargøring af, at man jo altså godt kan tage med til andre uddannelsestilbud også, hvis først man er tildelt en støtte, øhm, så, så gør vi det gerne. Det er selvfølgelig en stor politisk øh, konflikt her. Tak for det. Sidste
0: spørgsmål er skruet til Søren
15: Jamen så vil jeg
14: egentlig gerne bare sige, om vi kan blive enige om, at vi, når vi nu skal lave justeringen på lovændringen, også for give en sikkerhed for at de studerende kan have den hjælp, der er nødvendig fra første dag på studiet. Om det så kræver, at man får behandlingen, før man egentlig har sikret på optag, fordi det vil det formentlig gøre. Men hvis vi kan være enige om, at vi skal sikre, målet må være at sikre, at de studerende har hjælpen den første dag, de starter på studiet.
15: Minister? Jeg er klar over, at det er en af de ting, som der har været noget diskussion om, og lad os gerne tage en drøftelse af det også. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at generelt så er man lykkedes med at nedbringe sagsbehandlingstiden til i det store hele at være under det måltal, som man har sat flere år i, 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 i træk. Æm, og at der jo også er et nyt system under udarbejdelse hos min kollega, Børneundervisningsministeren, der skal forbedre de her sagsgange yderligere. Om der så er andre forhold, som det, der er nævnt her, vi skal drøfte nærmere, det, det ser vi på sammen. Tak for spørgsmålet.
0: Spørgsmålet er slut. Tak til Tusind og til Spinseren. Og dermed spørgteamen er spørgtimen også slut. Der er ikke mere at foretage i det møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 7. januar kl. 10. Jeg henviser den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.